0: ¿Cuántos están listos para la palabra de Dios en este día? Amén, gloria. ¿Cuántos se costaron en la adoración, en la alabanza? Dios es bueno, amén. ¿Cuántos saben de que la fe es bien importante? La fe es bien importantísima. Súper importante. Sin fe no vamos a llegar a ningún lado. Abraham necesitó fe para salirse de con su casa, de su padre, y de, de donde estaba, de su parentela. ¿Para qué? Para ir... Y convertirse en lo que Dios le dijo que iba a hacer Y él iba a una tierra donde no conocía O sea, él no sabía a dónde iba Hasta que llegó al lugar que Dios dijo, aquí es ¿Amén? Y por eso, para que tú te pongas en eso y digas Señor, yo te voy a creer por fe Yo sé que me tienes aquí, en este lugar Con un propósito, Señor Y ese propósito se va a llevar a cabo en mi vida yo declaro que yo y mi casa serviremos a Jehová. Yo declaro que porque yo, como dice la palabra en Hechos 16, 31, creen en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Amén. ¿Qué quiere decir toda tu casa? Todos. Amén. Todos. Amén. Como digamos, todos los Torres se van a salvar. Todos los Ortegas se van a salvar. Todos los Molinas se van a salvar. Amén. Todos los García se van a salvar. Amén. Todos los Pacos se van a salvar, a los Rodríguez, Rodríguez, todos se van a salvar, amén. Todos los Díaz, todos los Solanos, todos los Fonseca, todos los Quinteros, todos los González, amén. Todos los Martínez se van a salvar, amén. Todos se van a salvar, todos los guerreros se van a salvar, amén. Todos, todos se van a salvar, todos en el nombre de Jesús. Cree en el Señor Jesucristo y le salvo de todo y toda tu casa. Es importante seguir creyendo en el Señor y no parar de creer por nada ni por nadie. Todos los alfaros se van a salvar también en el nombre de Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Todos los bizcarras se van a salvar porque también hay unos cabezones en los bizcarras. ¿Cabezones? ¿En serio? ¿En serio? Hay unos cabezones. Uy, Gloria a Dios. Amén. ¿Cuántos... Saben de que Dios siempre cuando venimos a la iglesia viene a ver qué encuentra, a ver qué tienes para darle, a ver qué le vas a dar. No estoy hablando de dinero, eso es algo que hacemos en casa, estoy hablando a ver qué le vas a dar tú de ti. ¿Qué trajiste para ofrecerle a Dios? Eso es de lo que te estoy hablando. La adoración es la clave de la intimidad con Dios. La adoración es la clave de la intimidad con Dios. Hay mucha gente que han oído hablar de Dios, pero no lo conocen, y si no lo conocen, muchos menos han tenido intimidad. Hay mucha gente. Es como en tu matrimonio, hay muchos matrimonios que ya no están viviendo juntos. Como dice en inglés, son roommates. Pero ya dejaron de conocerse. David, cuando ya estaba bien viejito, le trajeron a una... Una concubina, una jovencita para que lo calentara porque ya estaba frío, ya estaba viejito y ya no se calentaba con nada, nada lo calentaba ni el sol como dice el dicho ¿no? amén y le trajeron una concubina, una jovencita para que lo calentara pero dice la Biblia que no la conoció esa parte de conocer quiere decir que no tuvo intimidad eso, eso quiere decir de que no la conoció y muchas veces nosotros Podemos estar al lado de Dios. Ven para acá, por favor. Podemos estar así con Dios. Por años. Y no conocerlo. No tener intimidad con Él. ¿Te imaginas? Toda una vida con Dios al lado y no conocerlo. todos ja. amén. imagínate toda una vida al lado de Dios si no lo conoces muchos de ustedes han caminado con Dios pero no lo conocen porque no hay intimidad David no conoció a esta jovencita porque nomás lo estaba calentando no la conoció, conocer quiere decir tener intimidad Amén ¿Cuántas esposas hay aquí? ¿Cuántas conocen A su marido? Levante la mano Ay, No están ahí Me da vergüenza pastor Yo conozco a mi marido Y es mío, mi viejo Amén ¿Cuántas conocen a su marido? Ay. ¿Cuántos hombres conocen a su mujer? Amén. ¿No y por eso la, la intimidad es la clave, la adoración es la clave de la intimidad con Dios. Y no es nomás tener intimidad de vez en cuando, sino todos los días todos los días, esta no es intimidad de la que tienes con tu esposa esta intimidad es una intimidad diferente, ¿cuántos dicen amén? y eso es lo que Dios viene a buscar a ver qué le traes cada servicio pero eres miércoles pastor está más calmo, no ¿qué le traes el miércoles a Dios? pero no estoy casado, no le hace ¿qué le traes a Dios? ahí es la intimidad con Dios dice la palabra de Dios en el libro de Isaías 54 que Jehová es tu marido ¿Qué le traes a tu marido? ¿Qué le traes a él? Amén. Juan 4, 23 dice la palabra de Dios. Pero la hora viene. ¿La hora qué? Fíjate, hay un cambio aquí. La hora viene. ¿Qué quiere decir viene? ¿De qué está hablando? Del futuro. Amén. Es algo que viene. Pero luego, luego cambia ahí. Hay un cambio. Y dice, y ahora es. En otras palabras, lo cambió al ahora. Viene, pero ahora es. Dice, cuando los verdaderos adoradores, ¿quiénes? ¿Cuándo? No, no viene la hora, ahora es la hora. Cuando los verdaderos adoradores, amén, adorarán al Padre en espíritu y en verdad. En otras palabras, ahora es cuando los verdaderos adoradores conocerán al Padre en espíritu y en verdad. Tendrás intimidad con el Padre en espíritu y en verdad. Amén. Porque también el Padre, fíjate, tales adoradores, busca que le adoren. En otras palabras, Él está buscando, viene cada servicio buscando tener intimidad contigo. Pero con muchos no las tiene la intimidad. Dios está todos los días cuando estás en tu casa, en tu trabajo, manejando, buscándote a ver si puede tener intimidad contigo. Pero como estás muy ocupado, no tienes tiempo para intimidad con Dios. Y no lo conocen. Caminas contigo, estás al lado de Dios todo el tiempo, pero no hay intimidad. Yo no sé tú, pero si tu mujer, nomás estás al lado de ella todo el tiempo y nunca tienes intimidad con ella, te va a decir, oye, ¿qué te pasa? ¿Qué está pasando aquí? O viceversa. ¡Hey, hey, hey! hey ¿Qué ¿Qué onda aquí? La Biblia dice que tu cuerpo me pertenece, así es que órale, venga para acá. Eso dice la Biblia, ¿A poco no es cierto? Sí dice, y también el cuerpo del hombre le pertenece a ella, pítele a Abraham. Amén, eso dice la Biblia, amén, la Biblia dice que tú eres mía, así es que Benito que te necesito. Amén, Ya, ya, Sarita se puso. <risa> Hoy. Santo Dios, es que le bajo dos rayitas, le bajo a PG13. <risa> Porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Entonces, Él anda buscando con quién tener intimidad. Amén. Dios es espíritu y los que lo adoran, o sea, o los que tienen intimidad con Él. En espíritu y en verdad es necesario que lo adoren. ¿Amén? En otras palabras, si tú lo vas a adorar a Dios, tienes que alabarlo con espíritu, cuerpo y alma. Todo. O le das todo, o no quieres, o no le das nada, nada. No le puedes dar a Dios. Te voy a dar poquito, Señor, ¿ok? Poquito. ¿Amén? Así no trabaja en el matrimonio tampoco. Se me ve que se lo vamos a dejar mejor para el último lunes, ¿Verdad?
1: Pock, <ríe> <Amen. ríe> aleluya. Bueno, 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 ya, cámese. <ríe>
0: en el aire, dijo aquel. Echaron dos libras y trono. <ríe> ok, ok, ok. ¿De qué estamos hablando? De la alabanza, ¿eh? la alabanza y la adoración. Ah, llegó Isabel y Rossi denos el aplauso
1: a y Aleluya.
0: Trabajadores los hermanos León. Amén. Los bendecimos hermanos, los queremos mucho. Amén, los bendecimos. Ok, estamos hablando de la intimidad con Dios, ok, con Dios. Aleluya, cálmese, cálmese Amén Ay, santo Dios Alabanza y adoración No significa, escucha esto Lo mismo Pero no se diferencian por la velocidad De un canto o de un ritmo La adoración es la clave De la intimidad con Dios Adoración en griego quiere decir pro, Proskuneo ¿Cómo quiere decir proskuneo? Significa esto significa, escucha esto, significa postrarse, inclinarse. El término literal significa, capta esto, no te va a ofender porque ese es, ese es, ese es un significado real. El término literal de, de postrarse e inclinarse es besarle la mano a un amo como un perro le besa la, la, la mano a su, a su amo. Amén. Y En otras palabras, es una actitud de reverencia. Dios solo deberá poner su mano y nosotros rápidamente se tenemos que besarla sin cesar y postrarnos delante de Dios. Es todo lo que tiene que hacer Dios. Amén. Conllevándonos aquí a una intimidad con Él. ¿Cómo podemos desarrollar una actitud de adoración? Se debe reconocer, capta esto, se debe reconocer que hemos sido hechos sacerdotes. Esto tienes que entenderlo. Hemos sido hechos sacerdotes, no por la sotana que carga una persona. Amén. No por la corbata o por el púlpito grandote que tiene enfrente de él. Porque, fíjate, quizás no, no has reconocido ni has notado y piensas que se necesita un título para poder ejercitar el sacerdocio. O es para, es, es para quienes tienen licencia especial para desarrollar ese, ese sacerdocio. Pero, fíjate, bien importante, dice la palabra de Dios que Él nos ha hecho a ti y a mis sacerdotes. En, en Apocalipsis 1.6 dice Y nos hizo reyes y sacerdotes Nos hizo reyes y sacerdotes Para Dios su Padre A él sea la gloria y el imperio Por los siglos de los siglos Amén amén Los sacerdotes eran designados Tienes que entender esto Los sacerdotes eran designados Para un oficio específico amén Que era ministrar en el templo O en el tabernáculo Pero fíjate No fue ellos no fueron asignados como sacerdotes, no fue para exhibirse en un desfile de gala con un uniforme o una sotana por un título. ¿Para qué? Para ellos mirarse bien, fue para ministrarle a Dios, era para ministrarle a Dios. Para el oficio de un sacerdote es ministrarle a Dios, no nomás cargar una sotana y mirarse bien. Tú y yo como sacerdotes, nuestro trabajo más importante, más importante que tenemos es ministrarle a Dios, Imagínate tú ministrándole a Dios Ponte a pensar en eso Amén. Y cuando tú le ministras a Dios No es que le vas a dar un sermón a Dios No es que le vas a dar una enseñanza, un discipulado, un estudio bíblico No se trata de eso Se trata de una administración que sale de acá dentro de ti Que tú ni siquiera, son palabras que tú ni siquiera has escuchado antes que son específicamente para Dios. Esas palabras tú ni siquiera se las dirías a tu esposo, a tu esposa, a un niño, a un bebé. Esas palabras son solamente para Dios. ¿Por qué? Porque es un, algo que está dentro de tu espíritu, que solamente tu espíritu se conecta con su espíritu. Y cuando hay una conexión, hay una intimidad con Dios. Por eso debe de haber conexión con Dios. Cuando te conectas en espíritu, por eso se dice la palabra de Dios en 1 Corintios 6, 17, el que se une al Señor, un espíritu es con él y cuando te unes con Dios en espíritu y en verdad eres un espíritu con él y ya estás atado con Dios por eso es importante hay muchas personas que en el mundo van y se meten con una mujer digamos de esas prostitutas se van y se meten allá y luego vienen y se meten con su esposa y andan cargando esa ligadura que trae con aquella mujer. Viene y se la pasa a su esposa. Y andan paseando y cambiando de demonios. Y todas clases de ataduras y pecado y todo eso. Pero cuando estás en un matrimonio santo. Te unes con tu esposa en un matrimonio santo. Con Dios. como es su espíritu? Santo. Y si eres uno con él. ¿Cómo vas a ser tú? Santo. Por eso tiene que haber una unidad. Con Dios. Para que haya Intimidad ¿Cuántos de ustedes tienen intimidad sin unirse con su esposa o su esposo? ¿Verdad que no? Y si no hay esa unidad Esa intimidad Va a haber problemas, ¿cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? ¿A poco no es cierto? ¿A poco no es cierto? Tanto la mujer como el hombre le va a decir ¡Ey, hey, hey, hey." hey, hey. Amén, se necesita, es necesaria la intimidad, es necesaria Tener relaciones con tu esposa es, es lo más lindo que puedas experimentar Porque es algo aprobado por Dios Es algo aprobado por Dios Y por eso, eso, cuando tú haces eso, te, te llena te, hasta te agarras chiflando por nada. ¿Qué pasó? ¿Qué le pasó? Amén. Cuando llegan contentos a la iglesia, dicen, aleluya, brother. Sister. Amén. ¿Qué pasó, brother? Hubo avivamiento.
1: Poc <risa> Abraham, agarré más fuerzas antes de que sople.
0: Plantado en la casa de Jehová florecerá como en la palmera. Una en la vejez, dice la palabra de Dios. Amén. Gloria a Dios. Hombre, al rato los va a dejar sordo, van a ver. Fuerzas como búfalo. Aleluya. Amén. Gloria a Dios. Ay, ya se me olvidó lo que estábamos acá. So, los sacerdotes eran constituidos, eran constituidos sacerdotes para un oficio en particular, una función práctica. Tú eres un sacerdote. ¿Cuántos dicen amén? Hombres o mujeres somos, somos sacerdotes para un oficio específico que es ministrarle, ministrar en la presencia de Dios. Ministrar en la presencia de Dios. Por lo tanto, cuando tú vienes aquí al santuario, vienes, tienes que venir con esta mentalidad que vienes a ministrarle a Dios. No vienes a ver a los hermanos, a las hermanas, no vienes a ver quién viene o a ver quién vino, a ver qué no vino. No vienes a ver a ver cómo canta esta, a ver cómo canta aquella. No. Yo vengo aquí, a mí no me importa si los demás no cantan, yo vengo a ministrarle a Dios. Así que yo vengo a tener una intimidad, una unión con Dios. Y yo de aquí voy a, no, no me importa cómo llegue pero no tengo que salir diferente. Porque vine y me uní con Dios y cuando me uno con Dios mi vida cambia. Hay una intimidad, así como cuando tú cambias Cuando tienes intimidad con tu pareja, amén Así sales de la casa de Dios, amén Contento, gozoso, vienes con cargas Vienes con dolor de cabeza, vienes con presión
1: Vienes con contento y sales contento, ahí, aleluya Aleluya, aleluya, aleluya Amén, ¿a poco no es cierto?
0: Así salen cuando, allá, cuando Con su esposo o su esposo
1: Amén Gloria, gloria, aleluya Se los agarran Hasta tienen un vibrato allí que no tenían Antes Salen cantando ahí, Rey de Reyes, Señor de Señores, Gloria, Cristo, príncipe de paz, amén.
0: So, cuando vienes aquí al santuario, debes de venir con esa mentalidad. Cuantos dicen amén, no se aguantan ustedes. Vienes de venir con esa mentalidad de que vienes a ministrar y a servir en la presencia de Dios. Amén. Cálmense. Dice la hermana Luisa, yo no tengo marido, pero si sí el Señor, aquí véngase con el Señor, hermana, véngase con Dios. Amén. A ver, la hermana María, la hermana Marta, la hermana María, las otras, Luisa, ahí aquí vienen con su Señor a ministrarle a Dios. Amén. Todos podemos ofrecerle a Dios nuestra adoración y ministración, todos. ¿Cuántos dicen amén? Amén, hoy ofrecemos el sacrificio de alabanza y de adoración. Amén. antes se ofrecía un carnero, se ofrecía un animal, se ofrecía un becerro, se ofrecía antes diferentes cosas, vivan y le ofrecían a Dios ofrendas de diferente tipo de cosas. Eso es lo que se ofrecía antes, toda clase de cosas. Pero ahora en Hebreos 13:15 dice la palabra de Dios: Ofrecemos fruto de labios que confiesan su nombre. Eso es nuestra ofrenda a Dios, fruto de nuestros labios. Amén. Y cuando tú estás alabando fruto de tus labios hacia Dios, dice la palabra de Dios: No solo de pan, vivir el hombre, sino de toda palabra que sale de dónde De la boca. Entonces, cuando tú estás hablando la palabra de Dios, es como si estás boca a boca con Dios teniendo intimidad. Amén. Ese es tener intimidad con Dios estás hablando boca a boca porque sale de ti la palabra y toda la palabra sale de la boca de Dios, estás como quien dice boca a boca con Dios, teniendo intimidad con Dios ¿cuántos han besado a su esposa? Oh, yo no pastor ah. ¿cuántos han besado a su esposa? ¿no? aquí ah, todos tenemos problemas aquí a ver hay una, dos, tres Cuatro, cinco, seis parejas juntas. A ver, dale un beso a su pareja ya A ver. Ayer, allá, los días, los días, allá los los Abraham, y los Abraham y Sarita, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, Abraham y Sar ahí. Ay, santo Dios! A ver los leoncitos allá. Piquito. ¡Uy, uy, uy, uy! ¡Ay! Aleluya. A ver aquí los torrecitos. Míralo,íralo,íralo,íralo. ¡Ay! Eh, beso, no mordida! Amén. A ver ahí los hermanos Miguel y la hermana. A ver. Se vino, se vino. Mírala, ir la hermana. Se lleve a la hermana. Aleluya. Yolanda, también... A ver, César, Yolanda está queriendo uno también. Vente, rápido, ¡Vente! Rápido, Yolanda está pidiendo a gritos. Le hace así, Yolanda. Allá está, pastor, allá está. Y como ya está sana, pues ahorita se va a poner A ver, a ver ¡Uy! ¡Santo! Dios, Ya hasta puso morada, digo roja Lázaro, Angélica, está pegando de gritos Ándale, córrele, ándale Lázaro Que venga ella Dice, mira, mira Míralo, ahí va, ahí va él y Lazarito caminan igual. Eh, digo, este y L. Y ¿Cómo se llama el niño chiquito? Daniel. Míralo, míralo, Cuadrado. Hasta saca el pecho, míralo, míralo. ya sacó el pecho. <risa> ya sacó el pecho.
1: <risa>
0: a ver, pum, pum. Para el pico, para
1: el pico ahí. A ver, a ver. Ay, se puso buen hombre. Ay, ay, ay.
0: Cálmense. Iría hasta, estoy temblando. ¿Cómo te... <risa> Lástima que no está la pastora. <risa> Ofrecemos fruto de labios. ¿Cuántas parejas tienen fruto de labios? ¿Cuántos hombres tienen fruto de labios para Dios? ¿Cuántas mujeres tienen fruto de labios para Dios? Eso es nuestro fruto. Amén. Señor, te alabo, te bendigo, mi rey, mi Señor, mi Dios, mi amado. Eres mi rey, mi salvador. Te amo, te quiero, te bendigo, Jesús. Y no tienes que estar casado para hacer esos frutos de labios. Amén, nomás es darle a Dios Lo que hay dentro de tu corazón, tu espíritu Y ahí es cuando tú le estás ministrando a Dios Le ministras de adentro de ti Por eso le anda buscándote Amén, y qué mal De que viene Jesús a buscarte y no te encuentra Ahorita se pone bueno esto ¿eh? so, Ofrecemos fruto del labio. Ya no tienes que ofrecer un becerro Sino una boca Ya no tienes que ofrecer un carnero, sino un corazón no tienes que ofrecer un altar de piedra, sino tu vida. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Por eso cuando tú, cuando tú asistas aquí al servicio, debes de pensar, vengo como un sacerdote a hacer un oficio de ministrarle a mi Señor. A eso vengo, a ministrarle al Señor aquí a la casa. Amén. Y al reconocer lo que tú eres, no podrás preocuparte ya de cómo está el entorno, cómo se miran las cosas, porque estás enfocado en cumplir la función. Por la cual Dios te constituyó a ti ministro. Un ministro para Dios es lo que eres. Amén. En la danza que hubo el domingo aquí. Amén. Hermana y la hermana. Estaban danzando, ministrándole a Dios a través de la danza. Esos cánticos expresando con la danza. Ministrándole a Dios. Ministrándole a Dios. Por eso cuando estás alabando a Dios. Debe de haber expresión. Que la expresión de tu amor hacia Dios, expresión de cuánto lo amas, expresión de con tus ojos la pasión que estás teniendo por Dios y cuánto lo amas y con tu corazón. Levanta las manos, le dices: Te amo, Señor, te bendigo, te quiero, te, te doy, te doy gracias porque estás aquí por tu presencia. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Amén, aleluya. So, tener frutos de labios, tenemos que tener gratitud en nuestro corazón, pasión, honra y adoración a nuestro Señor. Fíjate, cuando lo reconozcas, cuando tú reconozcas esto, bien importante, sentirás que cobra más propósito la alabanza y la adoración cuando tú se la das a Dios. Cuando aprendas eso, que cuando alabes la próxima vez, el domingo que él vengas aquí, que le alabes al Señor, vas a venir con esa mentalidad de que yo estoy viniendo porque con mi alabanza y adoración estoy teniendo intimidad con Dios. ¿Quién no quiere tener intimidad con Dios? Amén. Solamente la persona que no quiere tener intimidad con Dios es porque no la conoce. Porque Dios puede estar parado a tu lado y tú estás como un hielo. Es impresionante cómo en un servicio puede estar una persona en la presencia de Dios alabándole, poniendo su fe por obras. Y el siguiente de esta persona está otra persona que. Hay otra canción. y otra canción. A ver a qué hora se acaba esto porque me quiero ir a la casa. Amén. Dios aquí está moviéndose poderosamente y acá no hay nada, es poderoso como en, en el, me estoy saliendo un poco del mensaje pero allá en Jerusalén en el mar de Galilea viene el mar de Galilea y el mar muerto, viene el agua del mismo río se alimentan del mismo río que es el río Jordán, a los dos le llega la misma agua y es impresionante que en el mar muerto Está, hay pura sal, de tanta sal que hay, está espesa el agua que la gente no puede nadar, flota. Ni para nadar sirve, no hay vida, no hay pescados, no hay nada, pura sal, está seco alrededor. De esa misma agua que viene del río Jordán llega al mar de Galilea. Acá hay, está verde alrededor, hay pescados, la tilapia es el más pescado que hay allí en ese mar. Las aves toman agua, las vacas toman agua, las cabras toman agua, da vida. ¿Cuál es la diferencia? Que llega de la misma fuente, y una agua es egoísta y se queda con todo Y no da fruto, no lo comparte Otra agua viene y comparte y da vida Esa es la diferencia en la casa de Dios Cómo es de que lo mismo pasa Están siendo alimentados de la misma palabra En unos da fruto la palabra y en otros da nada ¿Por qué? Porque viene la palabra, no hace nada con ella y En otros viene la palabra y da fruto y crecen Y se mira sus vidas la diferencia Amén Esa es la diferencia ¿Qué estás haciendo con el agua que estás recibiendo? ¿Qué estás haciendo con lo que estás recibiendo? Viene la misma fuente. Es impresionante. El mar muerto está muerto. ¿Por eso está muerto? ¿Por qué? Porque no hay vida. Pero viene la misma agua de donde mismo, del río Jordán. Amén. Tú estás siendo alimentado de lo mismo. Estamos todos cantando las mismas canciones. Estamos todos aquí bendiciendo y alabando a Dios. Pero hay unos que no reciben nada. No se meten con Dios para nada. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque no quieren conocer a Dios. No lo conocen. Amén. La adoración no comienza con algo que se le ofrece a Dios. No es cualquier cosa que se quiere ofrecer. Comienza con lo que Dios pide. ¿Escuchaste eso? Es importante que entiendas esto. Comienza con lo que Dios pide. No voy a acabar esto aquí porque eh, me queda mucho aquí. Lo voy a hacer para la próxima semana. Pero comienza con lo que Dios pide. Fíjate, en Juan capítulo 4... Cuando Jesús llegó a Samaria, en el po al pozo ahí donde estaba la mujer samaritana, ¿qué dijo Jesús? Dame qué, dame qué, dame de beber. Fíjate no, fíjate, no es la mujer la que le ofrece a Jesús, dame de beber, es Jesús el que le pide a ella. ¿Estás entendiendo eso? La mujer no le ofreció nada a Jesús, Jesús le pidió a ella. Él, Jesús fue el que empezó pero fíjate alguna persona puede decir que no tiene deseos de cantar o aplaudir pero está olvidando que la adoración no es algo que se quiera o se tenga que dar o, o algo que porque no tengas ganas no se trata que tengas ganas no no sino porque Dios lo pide y lo demanda de ti por eso se le tiene que dar amén por eso se le tiene que dar él quiere que le des de beber en otras palabras ¿qué le trajiste de beber a Jesús ahora ¿Qué le trajiste de Jesús de beber? Si él te dijera ahorita, dame de beber, ¿qué le dirías? Pues no tengo en el pozo, Señor, no estoy en el pozo. ¿Qué le darías? ¿Qué dice la palabra de en tu interior en Juan 5, 15? ¿Correrán qué? ¿Te tienes que dar de beber a Jesús? Amén. Aleluya. No necesitas estar en un pozo. Para darle de beber a Jesús Amén ¿Qué le vas a dar de beber? ¿Cuál es el fruto de tus labios? ¿Cuáles son los ríos que están fluyendo de adentro de ti para afuera? Y escucha esto es importante Dios es el Rey de Reyes, el Señor de señores ¿Cuántos saben eso? Y escucha es ilegal y prohibido Que un sacerdote llegara con las manos vacías Al santuario es ilegal. Moisés y David dijeron, no me", dijo, no me presentaré, no me presentaré delante de Dios con las manos vacías. Delante, cuando iban delante del rey todos llevaban presentes, le llevaban regalos al rey. Y es lo mismo con nosotros. Es ilegal presentarnos delante de Dios con las manos vacías, sin una alabanza, sin una adoración y sin poder darle algo a Dios, ofrecerle algo. Es ilegal. Eso no va. Con un cristiano, con un hijo de Dios Dios demanda adoración y quiere que le adoremos Jesús dice el padre busca adoradores Que le adoren en espíritu y en verdad No busca tantos predicadores, predicadores hay de Sobra, Él busca adoradores Hay muchos predicadores No hay adoradores Amén Cualquiera puede predicar pero no todos pueden adorar Porque para adorar a Dios se necesita Intimidad con Dios y muchos no quieren eso porque cuando tienes intimidad con Dios, tienes que conocer a Dios. Y cuando conoces a Dios, Dios te demanda cosas en tu vida. Y muchos no quieren cumplir esas demandas. Amén. Y ahorita Dios te está hablando. Amén. Y ya tienes tanto tiempo en esta iglesia. ¿Cómo es que no me conoces? Jesús le dijo a, a Felipe, cuando le dijo en el libro de Juan. Muéstranos al Padre. Jesús le dijo what tanto tiempo tienes caminando conmigo y no me conoces el que me ha visto a mí ha visto al Padre así pasa con muchos cristianos andan caminando con Jesús y no lo conocen así estaba Felipe muéstranos al Padre y es todo lo que nos hace falta para creer y Jesús vino aquí, ¿para qué? para mostrar al Padre y que dijo el que me ha visto a mí Ha visto al Padre Y por eso Dios te demanda En el día de hoy hey, En verdad me quieres conocer En verdad quieres tener intimidad conmigo Si vas a querer tener intimidad conmigo hey, Me tienes que ser fiel No puedes tener intimidad conmigo Y andar después allá con, con otro O con otra No puedes tener intimidad conmigo a mí Aquí el oírte allá con el diablo Amén Hacerme infiel Con el diablo ¿Cuántos dicen amén? Es importante que mires eso O le vas a ser fiel a Dios O le vas a ser fiel al mundo Es bien importantísimo eso Estoy yendo bien calmado y todavía ni siquiera llevo a la mitad ¿Por qué? Porque quiero que entiendas esta parte, es bien importante Amén Hay muchos predicadores Pero pocos adoradores Muchos de ustedes aquí han predicado. Pero ¿cuántos de ustedes han adorado? ¿Amen? Hay dos, son dos cosas diferentes, bien diferentes. Y eso es lo que Dios quiere, que lo adores. Por eso hoy se anda buscando, dice. Dice, la hora viene y ahora es cuando los verdaderos predicadores. No, ya quiero decir predicadores. ¿Qué dice? Adoradores. Y eso es lo que Dios te anda buscando y quiere convertir de ti, hacer de ti un adorador. Eso es lo que quiere hacer de ti un adorador. Amén. Que lo conozcas y que tengas intimidad con Él. Amén. ¿Por qué? Porque cuando tienes intimidad con Él y eres uno con Él, vas a actuar como Él, pensar como Él, vivir como Él, hablar, este, moverte como Él. Hacer las cosas como él las hace, hablar como él, amar como él, ser firme como él, amén, ser, hacer todo como él, vivir en santidad como él, amén. amén, amén. Gracias, hermana, por esos aplausos, excelente, amén, gracias,
1: gracias en verdad. Ya me iba yo a venir a decir, ajá, amén, pastor Renato, aleluya. Amén.
0: Es importante. ¿Cuántos de ustedes en verdad y no no más levanten la mano porque estás en la iglesia porque pues para que no digan que yo no quiero. En verdad quieren conocer a Dios así, teniendo intimidad con él. ¿Quién? Te va a costar. Escucha, hay muchas veces que Dios te ha. ¿Quién le ha hablado a Dios aquí? Levante la mano. quien ha escuchado la voz de Dios o que Dios te ha hablado y te ha dicho que hagas algo? Levante la mano. Los mentirosos no la levanten ¿En serio? ¿Le ha hablado a Dios a usted? ¿Sí? ¿Te ha hablado a Dios a ti? ¿Te ha hablado? Yo quiero levantar la mano A veces Dios te habla, digamos un ejemplo un ej Es un ejemplo nomás ¿Ok? Ah, no hablamos en Angélica porque aguanta, vara. Dios le habla a Angélica, le dice, Angélica, quiero que hagas esto y esto y esto y esto. Ok, Señor, sí, sí. yo te alabo, yo te amo, sí te voy a obedecer, señor. Y luego viene, el, viene con el Pastor Renato, Pastor, el Señor me dijo esto y esto y esto. Ah, perfecto, hermana, hay que hacerlo, hay que hacerlo. El Señor le dijo, hay que hacerlo. ¿Estás segura que fue Dios? Sí, Pastor, sí, estás segura, sí. Pero va a, va a tener que va a, va a hacer sacrificio. ¿Usted sabe eso, verdad? Sí, pastor. Va a tener que estar aquí tales horas y hacer esto y así. ¿Si sabe eso, verdad? Sí, pastor. ¿Está dispuesta? Sí. ¿Va a obedecer a Dios? Sí. Ah, bueno. ¿Por qué le habló Dios? ¿Por qué tuvo intimidad? ¿También? Y luego viene Lázaro y le dice, ¿dónde vas? ¿Qué pasó? Ya te vas otra vez. ¿Por qué tan temprano si no, siempre nos vamos juntos? No, te vas a ir en tu carro Lázaro ahora porque yo tengo que hacer lo que tengo que hacer. Amén. ¿Me están entendiendo? Y después, porque Lázaro le dijo que no. No hace lo que Dios le dijo. ¿Y qué está haciendo ahí? Haciéndole más caso al esposo que a Dios. ¿Y a qué le vas a dar cuentas? ¿A Dios o a tu esposo? Por eso si no estás dispuesto o dispuesta A obedecer a Dios Mejor ni digas nada Dile Señor sabes qué, Señor Yo sé que me hablaste es Que esto me estás pidiendo que yo haga Señor Y no sé por qué me dijiste que lo hiciera Pero no lo voy a hacer Porque Lázaro no quiere Señor Y no quiero estar peleado con, peleada con Lázaro Cómo voy a estar bien contigo si no estoy bien con Lázaro? Pero el Señor te dice, no vas a estar bien con Lázaro porque no vas a estar bien conmigo. Amén. A muchos de ustedes yo les ha hablado, él les ha dicho que hagan cosas y no lo han hecho. ¿Por qué? Porque tiene más autoridad tu marido o tu esposa que Dios, amén. Y al final qué le vas a decir a Dios? ¿Qué le vas a decir? ¿Qué hace Dios? Dios perdona pecados, no excusas. No puedes venir delante de Dios con todas tus cosas baratas. de por qué no hiciste las cosas? a no sé palabras. Si Dios te dice algo, Dios dice no, es que él que no te va a dar nada, sabiendo que no puedes con ello. Si Dios te está dando algo es porque sabe que puedes. ¿Sí me entiendes? Dios sabe que puedes. Aún cuando permite que llegue una tentación a ti, dice Dios te la permite porque sabe que eres más fuerte que la tentación y a la misma vez dice la palabra te da la salida para la tentación y para que no caigas. Si caes es porque quisiste caer, no porque la tentación te tuvo más poder que tú. ¿Sí me entiendes? Esto está bien tremendo, verdad que no, verdad que sí, verdad que sí. Pero, y Dios ahorita te está diciendo a muchos de ustedes Dios les ha dicho que hagan algo y no lo han hecho Y no lo has hecho El domingo voy a predicar un mensaje Que yo iba, iba a predicar el de la línea de la sangre Pero el Señor me lo cambió Y el mensaje le puse Rehuso seguir viviendo pretendiendo O sea, pretendes Que estás bien, pero en realidad No estás bien El Barrer las cosas levantar el tapete y echarlas abajo del tapete y, y ponerlo arriba. Eso no quiere decir que se arreglaron las cosas. Van a volver a salir. Tarde que temprano van a salir. Y ahí van a estar, tan guardadas ahí. No las arreglaste, ahí están. Y Dios te va a decir, ¿te acuerdas? Señor, ayúdame. Mira, ven, ven acá.
1: Necesito, Señor, una bendición, necesito que me ayudes, Señor, por favor, te suplico, Señor, te ruego, me hinco, me postro, te lavo, te
0: Y ahí va a estar. Y no vas a poder salir adelante hasta que no arregles eso. Amén. ¿No Sencillo, a Dios no se le cuestiona, a Dios se le obedece, pero por qué Señor, a ver explícame por qué no, cállese y obedezca, así de sencillo. quién ¿Quiénes somos nosotros para decirle a Dios por qué hiciste las cosas? ¿Qué le dijo Dios a Job? ¿Dónde estabas tú? Cuando dice el, el mundo… Cuando dice esto, cuando dice aquello, cuando puse el fundamento en la ¿Dónde estabas? Ni siquiera existías ¿Amén? ¿Cómo vienes a decirme a mí? A cuestionarme a mí Nomás te hago así Se acabó Ok señor ¿Pero me ayudas? Uh -huh. Por supuesto Of course For sure Se los enseñaron en la escuela, acuérdense Claro que sí, por supuesto, ¿se acuerdan de eso? Hazlo y sí, amén. ¿Cuánto tiempo más quieres seguir viviendo en la situación en que estás estangado? Estancada. Hay otro mensaje que estoy trabajando, el que se estanca no avanza. Ahí ya está ahorita en el horno. Y calientito, está oliendo bien rico. Oh, me está me está <risa> ah. No le quieren hacer a ah, porque ya les caló el mensaje. Amén. Ay ay ay. No le voy a seguir ya porque ya no puedo seguir con el mensaje. El Señor ya me dijo que le parara porque ya el Señor está tratando con ustedes. Hay cosas Tú sabes que Dios te ha dicho y no has tomado acción. Regreso a lo que empezamos en la alabanza. La fe sin obras es muerta. ¿Amén? Sin obras es muerta. a usar a la hermana Angélica como ejemplo. Dios la ha llamado a ella a ser evangelista. Pero mientras no vaya a su casa a, la, a las calle donde vive ella vengo a hablarle de Cristo no de la iglesia, vengo a hablarle de Cristo mientras no vaya allí cómo quiere ir allá mientras no vaya a Jerusalén dice la palabra ir pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros quién y me seréis testigos en Jerusalén ¿dónde es Jerusalén, tu casa primero en Judea en Samaria y hasta los últimos de la tierra Pero Lázaro no quiere No llame a Lázaro Pero es que mi marido No le dije a tu marido Te dije a ti Pero es que mi esposa No le dije a tu esposa Te dije a ti Y esto no está en mis notas. Nada de eso. Pero en las del Espíritu Santo. Amén. ¿Cuántas veces has prometido? Ahora sí, Señor. Ya estuvo. Ahora sí. Ahora sí. Después de este, ahora sí. Ya, ahora sí. Después de este, Señor. Después de este mensaje, es, sí me llegó. Ya me llegó. Aquí. Me rompiste el corazón, Señor. Como cupido llegaste y me abriste el Ahora sí, Señor, de ahí para adelante. Tuyo, así. ¿Te vas del servicio? ¿Para qué dices que no, si sabes que es cierto? Ahora sí. Un oh, Señor me ha hablado muchas veces. ¿Y? ¿De qué sirve? Señor, que se haga tu voluntad. Cállese. ¿Cuánto sientes la presencia de Dios? El Espíritu Santo que te está. Ven? Regresa tu primer amor. ¿Te acuerdas cómo le imaginabas a todo el mundo? ¿Se acuerdan que realizaban ahí, el estudio bíblico? ¿Se acuerdan que todo les hablaba? ¿Se acuerdan lo que Dios les dijo? Pero ahora sí, Señor. Ahora sí que. Ahora sí que. ¿Recuerdas que tienes un llamado evangelista? ¿Amén? ¿Recuerdas lo que Dios le dijo? Ay, ¿Cuánto siente la presencia de Dios? Dios, ahorita está bien su presencia fuerte en este lugar. Una de las cosas de tener intimidad con Dios es ¿qué haces tú cuando estás en una fiesta y miras de repente que llega un amigo que antes mucho que no le mirabas? ¿se da gusto o poco no? cuando llega una persona que no conoces no, pero sí ni siquiera le pone atención ¿qué haces tú cuando llegue la presencia de Dios y la reconoces? ¿cómo vas a responder a su presencia? ahorita está la presencia de Dios aquí ¿cómo vas a responder? Dios te ha hablado en este mensaje. Dios te está hablando y te está diciendo, acuérdate. ¿A poco crees que a mí ya se me olvidó? Mira. Ahí está. Es tiempo de traer a memoria todo lo que... Pero me vas a bendecir, claro que sí. Pero arregla primero esto. Of course. eran cinco cosas llevas dos y las otras tres cuando señor es que necesito que me ayudes sí. por eso no ha llegado la ayuda que tengo que trabajar señor no me alcanza por eso Amén. Véngase al altar, andele. ¿A quién le debes más reverencia? ¿A tu esposa o a Dios? ¿A tu esposo o a Dios? ¿Qué tantas cosas te ha dicho Dios? ¿Y qué ha pasado? ¿Qué ha pasado, hija? Dice Dios. ¿Hija? ¿Qué ha pasado? Hija mía, ¿qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Hijo, ¿qué ha pasado, hijo? ¿Qué ha pasado? llorar pastor, llora llora pero que esas lágrimas sean para una transformación en tu vida que nunca más vuelvas a decir ahora sí, ya no prometas nada, ya no vuelvas a decir señor y de hoy en adelante sí no, ya no digas olvídate de las promesas, mejor no más haz, haz. calladito pero haciendo calladita hija pero haciéndolo «Tengo ganas de llorar, llora, llora, qué bueno que llores». Sabes que ahí está debajo del tapete todo. Vamos, habla con él. Lo suficiente para hacer algo. levanta tus manos Señor, levanta tus manos, Jesús, su presencia está en este lugar, Aleluya, Conozco tus obras, dice el Señor, y tu arduo trabajo y paciencia. Has sufrido y has tenido paciencia, has trabajado ardamente y no has desmayado. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Y porque has dejado tu primer amor no has podido cumplir lo que me has prometido. ¿Escuchaste? Porque has dejado tu primer amor no has podido cumplir lo que tanto me has prometido muchas veces. Su presencia está en este lugar, hermano, hermano. Su presencia está aquí en este lugar. Su presencia está moviéndose y fluyendo en una manera poderosa. Se está manifestando gloriosamente, poderosamente. Se está manifestando en una manera poderosa. No lo resistas, deja lo que te toque. Deja lo que te toque.
1: Fluye glorioso espíritu santo fluye bendito Jesús poderoso poderoso rey salvador Señor hoy oh, Señor Señor no te he obedecido Señor no he hecho caso Señor a tu voz yo sé que me has hablado una y otra y otra y otra vez Señor pero no te he obedecido Jesús Oh Señor, perdona Señor mis iniquidades y mi pecado Jesús, perdóname Padre ahora Señor, perdona Jesús, perdóname Jesús, perdona Jesús, aleluya, oh aleluya poderoso, 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 ribasando y llororobosita, y oh Rey del cielo poderoso Oh la gloria de Dios está en este lugar mi hermano